0: 결과적으로 이쪽 나라 돈의 가치가 더 강해지면 상대적으로 나의 돈의 우리나라 돈의 가치는 떨어지는 거죠. 일년에이두 가지 돈의 이동이 계속되는 과정에서 지금 일어나는 이런 경제 현상 왜세계 주가는 다 떨어지는데 유독 한국 주가가 더 떨어지지? 그 질문에 대한 답변이 이미 그런데 러시아 전쟁 이후에 인플레이션이라는 거대한 숙제가 등장했기 때문에 이름하여 긴축의 시기가 굉장히 가파르게 테입이 감긴다 이렇게 생각하시면 좋겠죠. 이게 이름하여 긴축의 시대고 이 긴축의 시대는 자산버블의 해소가 약이 되죠. 한번 생각해보세요. 2020년, 2 2 1년 계속 따라다녔던 이 경제 주제가 뭐였습니까? 자산버블 아닙니까? 근데 22년 그 자산버블이란 단어를 왜 지웠죠? 버블이 꺼져가는 과정인 거예요. 2020년, 21년을 생각해보면 소위 말하는 금리 인하의 시대, 완화의 시대. 그때 대세상풍장이 나왔죠. 자산버블이 일어났죠. 자산버블을 제가 쉽게 설명드리면 풍선입니다. 풍선을 불어요. 그러면 이 풍선의 무게가 달라집니까? 공기의 무게가 0이라고 가정하고요 풍선의 무게는 안 달라져요 부피만 커지는 거예요 다른 말로 이 풍선의 내재적 가치는 그대로인데 풍선의 부피만 커진다 내재 가치보다 상위에 가면서 오른다 이것은 자산버블이죠 근데 이 풍선에 바람을 불었던 게 바람을 빼는 과정 버블이 상쇄되는 거죠 버블이 붕괴되는 과정이죠 그게 22년 아닙니까? 이 바람이 뭡니까? 유동성이죠. 유동성을 불어넣은 거죠. 금리 인한 거죠. 그것을 통해서 경기를 부양시키는데 부산물로서 자산버블이 일어난 거죠. 근데 자산버블이 꺼져가는 과정이죠. 왜? 금리 인상한다고 그랬잖아요. 빅스텝, 자연스텝. 가끔 제 채널에도 종종 그런 댓글을 본 적이 있어요. 제 채널에 출연한 한분제그 특정인을 비판하기 위해서가 아니라 그 댓글이 아주 좋은 지적이다라는 걸 강조하기 위해서 그분에게 향한 어떤 말씀이 너무 인상적이어서 말씀드립니다 왜 금리 떨어지고 환율 떨어질 때 주식 담으라고 했던 사람이 금리 올라가고 환율 올라가는데 여전히 담으라고 하는가 정확한 지적이죠 결국, 금리 떨어지고 환율 떨어지는 완화의 시대일 때와 금리 올라가고 환율 올라가는 긴축의 시대일 때는 투자 방법이라는 면에서 나의 이 숙제를 풀어나가는 공식을 바꿔야 되죠. 그때 풀었던 공식을 지금의 숙제를 해결하는데 똑같이 활용하면 안 된다. 그 공식은 이 숙제를 풀수 없는 그런 방법이다. 라는 것을 이해할 필요가 있겠죠. 저는 계속 강조하지만 시대를 좀 규명했으면 좋겠다. 일일 비하지 말고 시대를 규명해서 지금 나는 어떤 투자 포트폴리오를 갖추는 것이 맞을까. 주식 차트는 아무것도 이야기해 주지 않는다. 제가 삼성전자를 가지고 비유를 많이 하는데 삼성전자가 10만 전자 바라볼 때 그리고 5만 전자로 떨어지는 동안 삼성전자가 잘못한 게 없어요. 삼성전자는 계속 역대 최고 실적만 발표했습니다. 매출액이나 영업이익이나 다. 근데 삼성전자가 왜 이렇게 떨어졌을까? 삼성전자가 잘못한 게 아닌 거죠. 그리고 또 삼성전자만 떨어진 것도 아니죠. 모두가 떨어졌죠. 그러면 2020년에 투자해서 성공했던 그 공식은 아 누구 말 듣고 혹은 나의 판단에 이런 기업들 사면 돼그 공식으로 22년에 똑같이 투자하면 고스란히 까먹는 거죠 달라진 경제라고요 삼성전자가 잘못한 게 아니라고요 매크로가 잘못한 거죠 그 어떤 종목도 매크로를 이길 수가 없는 거죠 기준금리 급격히 인하하던 빅커스로 금리를 인하하던 그리고 완화의 완화적 통화 정책을 단행하던 그 완화의 시대일 때 10만 전자 바라보는 그런 순간이 있었고요. 지금은 비커스로 금리 인상하는 자언트 스텝으로 금리 인상하는 이런 시대인데요. 그러면 그런 과정에서 삼성전자 주가가 떨어졌다라고 가정을 해 본다면 이것은 그 공식을 가지고 20년 21년 투자에서 성공했던 그 공식을 가지고 22년에 고스란히 유지하면 안 되겠다라는 생각을 하시면 좋을 것 같습니다. 이게 바로 긴축의 시대가 아닌가 생각합니다. 22년은 긴축의 시대다 라고 말씀을 드렸죠. 그러니까 금리 인상이 시작되는 해 미국을 기준으로 말씀드리는 겁니다. 그렇게 말씀드린 이유가 사실은 저만 그렇게 본게 아니라는 거예요. 그러니까 모든 이코노미스트들이 금리 인상 시기가 온다라고 본 거예요. 22년부터. 우리나라는 21년부터 금리 인상을 선제적으로 했던 거고요. 그럼 금리를 이렇게 올려나간다라는 얘기는 금리를 떨어뜨려서 경기를 부양시키던 시대, 인공호흡을 시켜서 숨을 쉬게 만드는 시대, 그 완화의 시대가 끝나고 인공호흡 없이도 혼자 숨쉴수 있는 시대 그게 긴축의 시대 아니에요 경제가 선진국을 중심으로 어쨌든 회복되는 국면이니까 정말 베이비 스텝으로 차츰차츰 금리 인상할 것이다 이렇게 봤던 거예요 그런데 전쟁이라는 이슈가 터졌고 그렇기 때문에 생각지도 못한 인플레이션이 찾아왔고 그 인플레이션을 방어하기 위해서 금리를 가파르게 인상하는 그런 시대로서 22년 하반기를 어, 규명하면 좋을 것 같아요 그런 과정에서 제가 뭐라고 했습니까 금리는 돈의 가치라고 했죠 그러면 그런 긴축의 시대임을 먼저 판단하고 외국인 투자자나 기관 투자자들이 먼저 판단하고 돈을 현금성 자산으로 이동시켜 나가고 있는데 첫 번째죠 돈의 이동 첫 번째 현금성 자산으로 의 이동이죠 주식이나 부동산 그리고 가상자산 자 3대 자산이라고 가정을 해볼게요. 그 밖에 여러 자산들이 있겠지만 3대 자산 중에 특히 가장 변동폭이 심한 게 뭡니까? 가상자산이죠. 그러니까 금리 인상 행보 속에 어, 자산시장의 버블이 꺼지고 이 자산시장의 하방압력이 계속 이어지겠구나라고 판단하고 가상자산 투자 자금이 먼저 현금화를 이룬 거예요. 마찬가지 가상자산 말고요. 제가 지금 말씀드리는 것은 이제 주식시장입니다. 주식시장도 변동폭이 크죠. 주식시장에서 돈을 먼저 빼는 거죠. 돈을 먼저 빼서 어? 인플레이션 올것 같아. 인플레이션 때문에 특히 러시아 전쟁과 함께 인플레이션이 장기화될 것 같아. 공급망 병목 현상이 장기화될 것 같아. 그러면서 돈을 어디로 이동시킨 겁니까? 원자재 시장으로 이동시킨 거예요. 원자재 선물 시장 원유선물시장, 구리 ETF, 이런 선물시장으로 돈을 이동시킨 것이 그 가격을 폭등시키게 만든 배경이었던 거죠. 그러니까 그런 것을 생각해 보시면 우리는 돈의 이동을 계속 봐야 된다는 거예요. 그러니까 돈의 이동이 인위부터, 어, 돈의 가치가 강하겠네? 그럼 주식이나 가상자산 시장으로부터 돈을 빼서 현금으로 이동시키고 그 중에 일부는 조금 더 적극적으로 원자재 가격에 추종하는 그런 투자 상품으로 옮기자 하는 돈의 이동이 일어나셨던 거죠. 그게 지금 오늘날의 일인 겁니다. 그래서 돈을 이동시키는 과정이 여러분, 그러니까 여러분 스스로를 개인 투자자이지만, 개미 투자자이지만, 나를 개인 투자자, 개미 투자자라고 가정하지 말고, 나를 기관 투자자, 외국인 투자자다라고 가정하시면 마음이 편해요. 그러면 정확하게 보실 수 있어요 그렇기 때문에 우리는 돈의 이동을 봐야 됩니다 주식 차트를 보는 게 아닙니다 외국인 투자자 관점에서 해야죠 외국인은 팔고 나가는데 왜 그걸 다 받아주냐 이거죠 왜 추가적으로 매수하라고 하냐 이거죠 또 중요한 거한 가지가 돈의 이동 두 번째죠 이 긴축의 시대 속에서 제가 이미 앞에 편에서 말씀을 드렸지만 이 긴축의 시대 속에서 중요한 것 하나는 미국의 긴축 행보가 가장 빠르다라고 여러 가지 이유에서 그렇다고 말씀드렸죠 그렇게 긴축 행보가 굉장히 빠른 과정인 거죠 그러면 미국의 긴축 행보가 빠르고 다른 나라는 상대적으로 긴축 행보가 빠르지 않기 때문에 세계적으로 긴축의 시대는건 맞지만 미국이 압도하는 긴축의 시대인 거예요 그러면 금리는 곧 돈의 가치라고 말씀드렸고 그럼 미국 달러 가치가 더 강해지는 거죠. 그러면 이런 과정에서 어떤 시대가 옵니까? 강한 달러의 시대가 오는 거죠. 이 환율도 너무 중요합니다. 이른바 강한 달러의 시대가 온 거예요. 그러니까 이게 곧 돈의 이동 두 번째입니다. 외국인 투자자들이 투자를 할때 물론 높은 수익성을 기대하고 신는국에 투자한단 말이죠. 우리는 물론 선진국 맞습니다만 이 자본시장이라는 관점에서는 신흥국 범주에 있기 때문에 역시 신흥국 시장이라고 보시면 좋겠습니다. 아직까지는. 근데 이런 외국인 투자자들 입장에서는 신흥국에 투자한들 이 달러 강세 기조가 계속 될 것이라고 판단하기 때문에 자금을 먼저 또 이동시키는 거예요. 달러를 확보하자. 달러로 달러 자산을 갖고 있자. 그 달러 가지고 달러 자산 안에서 바꾸자. 이렇게 돈을 빼는 과정인 건데 근데 우리나라 주식시장을 한번 생각해보면 3대 투자자죠. 개인 투자자. 개미라고 하죠. 기관 투자자. 그리고 외국인 투자자. 이 투자자 중에 외국인 투자자만큼의 자금이 빠져나가면 우리 주식 가치는 견디기가 힘듭니다. 결국 외국인 투자자들이 다시 돌아오는 기점이 필요해요. 그런 기점이 언제인지를 생각하시면 좋을 것 같고요. 그런 관점에서 이런 돈의 이동에 역행하는 투자는 전 추천하지 않겠다라고 말씀을 드리겠습니다. 그게 지금 일어나고 있는 금리 인상의 특징이 기존의 다른 금리 인상기와 다른 특징인 것이고요. 소위 말해서 2015년과는 다릅니다. 2015년은 미국의 금리 인상기 동안 이런 인플레이션 압력이 없었기 때문에 다른 나라도 나름 비슷한 금리 인상 행보를 보였어요. 그런 과정에서 달러 강세 기조가 뚜렷하게 야기된 게 아닙니다. 그렇지만 지금 같은 경우는 미국의 금리 인상 행보만큼 따라갈 나라들이 없는 거예요. 원래 환율이라는 것은 자국 통화와 타국 통화의 교환 가치인데 결과적으로 이쪽 나라 돈의 가치가 더 강해지면 상대적으로 나의 돈의 우리나라 돈의 가치는 떨어지는 거죠. 이런 기조가 맞물리는 거죠. 그런 과정이 지금 일어나고 있는 이 긴축의 시대 동안 금리 인상 흥보시 이런 시국에 자연스럽게 강한 달러 기조가 나오는 것이고 그렇기 때문에 지금은 돈의 이동이 이두 가지 로 이어지고 있는 것이다. 일년의이두 가지 돈의 이동이 계속되는 과정에서 지금 일어나는 이런 경제 현상, 경기 침체나 혹은 왜세계 주가는 다 떨어지는데 유독 한국 주가가 더 떨어지지? 그 질문에 대한 답변이 이미 된것 같아요. 그래서 그런 것이다. 돈의 이동을 좀 들여다보시면 돈의 이동을 추적하거나 앞으로 돈의 이동이 이렇게 일어날 것 같아 라는 식으로 전망을 하시면 그러면 상대적으로 나의 포트폴리오를 관리하는데 훨씬 유리하지 않을까 의견을 좀 드려보고 싶습니다. 네. 지금 이런 제가 지금까지 말씀드렸던 이 강달라기 조의 배경은 어찌 보면 통화 정책 스탠스 우리나라지만 한국은행 미국의 연준 중앙은행이라는 관점에서의 강달라기 조라고 말씀드릴 수 있겠고요. 여기서 또한 가지만 더 붙인 다음에 다른 이야기를 한다면 이 강달라기 조가 나올 수 있는 또 다른 배경은 금리 그 자체가 모든 게 아닙니다. 그러니까 우리나라는 어찌 보면 통화정책수단이 기준금리 하나다 이렇게 가정하셔도 좋습니다. 좀 그게 편하실 것 같아요. 기준금리 하나다 그러면 이 돈의 가치를 끌어올리는 거잖아요. 돈의 가치를 끌어올릴 때 우리나라는 그냥 오른손잡이일 거예요. 그래서 오른손으로만 이 테이블을 들어올리는 거예요. 이해가시죠? 그런데... 미국 같은 경우는 왼손도 있어 양손잡힌 거예요. 그래서 금리 인상도 가파르게 진전시키니까 이걸 여기까지 끌어올린 상태인데, 근데 중요한 것은 왼팔도 가만히 있지 않는다. 이게 뭡니까? 양적 긴축이죠. 양적 긴축을 같이 단행하면서 돈의 가치를 끌어올리는 과정이다. 이렇게 생각해 보면 기준금리 인상 속도만 봐도 굉장히 빠른데. 이두 팔로 맞드는 것까지 생각해보면 달러 가치의 강세는 더 이어지는 거구나 이렇게 받아들이셔도 좋아요 예를 들면 우리나라는 기준금리 인상만 하고 있지만 양적 긴축을 같이 하진 않잖아요 이런 걸 생각해본다면 어 정말 미국 돈의 가치는 생각보다 그 그냥 발표되는 그 금리 인상 폭도 어마어마하지만 그거 이상의 강한 달러의 흐름을 만들어가고 있구나 이렇게 생각할 수도 있어요 그런데 이건 어디까지나 중앙은행 관점인 거고요. 또 행정부. 그러니까 통화 정책의 수장은 제롬 파월이고요. 또 행정 정책의 수장은 또 바이든 아닙니까? 그 바이든 입장에서 강달러를 만들까? 약달러가 더 유리한 거 아닙니까? 미국 경제라는 관점에서는. 그건 역시 그때그때 다르다. 라고 답변을 드리겠습니다. 2019, 20, 21년까지도 어쩌면 미국 경제의 과제는 경기부양이었을 겁니다. 다른 과제가 없는 한 경기부양이에요. 경제성장, 경제발전 그러니까 그때 트럼프 시대 때부터 뭐 했어요? 어, 외국에 나가 있는 기업들 미국으로 돌아와 돌아오게 만들기 위한 과정 중에 하나 미중 패권전쟁 그래서 중국에 관세를 뭐 20% 때립니다 그러면 중국에서 만들어서 미국에 수출하면 더 불리해요 관세 때문에 인건비가 싸서 중국에서 만들어서 거기서 생산해서 미국으로 수출하는 구조였는데 관세까지 합산하면 인건비가 싼게 아닌 게 되는 거예요 상쇄시켜버리는 거예요 그것도 역시 미국의 공장지라는 공장지으라는 그런 압박이라고 생각할 수 있겠죠. 그걸 유인하는 정책인 거죠. 위쇼링 정책인 거예요. 또 바이든도 얼마 전에 우리 한국에 왔다 갔지 않았습니까? 그때 대통령을 먼저 만난 게 아니라 삼성전자를 먼저 만났잖아요. 왜 그런 거예요? 기업을 왜 먼저 만났어요? 미국의 공장지라는 얘기예요. 쉽게 말하면. 그러면 미국의 공장지라는 얘기는 것은 미국의 공장을 지서 공장이 지어지면 더 많은 인력을 어, 확보할 수 있는 그러니까 일자리를 만들 수 있는 구조고 그게 경기 진작에 도움이 된다. 경기에 초점을 둔 거야 근데 그렇게 경기에 초점을 둔다는 얘기는 다른 말로 미국에서 공장 짓고 여기서 수출하는 게 유리해 라는 뜻이잖아요 미국 내수수요도 있겠지만 미국 내수수요도 커버하고 수출하기도 좋은 나라야 라는 뜻을 만들어줘야 되잖아요 그럼 그 뜻을 관철시키기 위해서 뭐가 필요합니까? 역시 약달라가 필요하죠. 약달라 환경일 때 수출하기 유리하거든요. 여러분이 혹시 수출기업에 종사하시는 분들이 아니시라면 혹은 수입기업에 종사하지 않는 기업이시라면 덜 체감할 수 있기 때문에 제가 추가적으로 말씀드릴 텐데요. 지금 우리 수입기업들 굉장히 힘듭니다. 예를 들면 제가 아주 친하게 지내는 대표님 한 분이 있는데 그 대표님이 그 서빙 로봇을 수입하는 분이세요. 서빙 로봇을 수입해서 재고를 확보해놓고 많은 유통사나 혹은 대형 식당이나 이런 데다가 수요가 있을 때마다 유통시키는 그런 업을 하고 있는 거죠. 근데 이 수입업체가 달러 강세기조가 계속 나오니까 같은 한 대의 가격을 더 많은 돈을 주고 사오는 거예요. 그렇다고 이 가격 올라갔다고 반영시켜서 이 서빙로봇 가격을 올릴 수 있습니까? 이미 계약이 성립되어 있거든요. 다른 계약까지. 1년치 얼마만큼 공급하겠다. 그러니까 공급가는 정해져 있는데 근데 그 공급가보다 싸게 사오는 거잖아요. 근데 환율이 올라가면 그걸 비싸게 사오니까 마진폭이 0이 되거나 오히려 이게 더 올라가 버리면 지금 이런 형국인 거예요. 수입업체들이 굉장히 곤란한 상황에 취해져 있습니다. 이게 한두 가지 문제가 아니에요. 그래서 이제 수입업체들이 재고를 미리 비축할까요? 환율이 계속 올라가면 어떻게 합니까? 나 미리 재고를 비축할까? 이런 것들을 고민하는 과정인 거예요. 그렇기 때문에 이 강달러가 좋은 것도 될수 있고 나쁜 것도 될수 있지만 미국 경기 입장에서 어쨌든 그 전까지는 21년까지 미국 경제 의 숙제는 경기 부양에 있었기 때문에 경기라는 숙제를 해결하기 위해서는 약달러가 유리한 것이었다. 수출도 더 많이 하고 위셔룸도 추진하고 그런데 22년의 과제가 뭡니까? 물가잖아요. 22년의 과제는 물가기 때문에 그 물가 문제를 해소하기 위해서는 뭐가 더 유리합니까? 약달러가 유리하죠. 시입 물가를 잡아야 되거든요. 더군다나 바이든 행정부 입장에서는 22년 10월에, 뭐 11월에 뭐가 있습니까? 중간선거가 있죠. 그 중간선거에서 대승을 하려면 적어도 뭐를 잡아야만 하겠습니까? 물가를 잡아야 돼요. 물가를 못 잡으면요. 서민들의 지금 공분이 시작된 상태이기 때문에 얼마나 힘들겠습니까? 표를 못 받아요. 그런 관점에서 바이든도 약 달러 기조가 아닌 강 달러 기조를 지속적으로 유지해 나갈 수밖에 없는 겁니다. 그러니까 우리가 약 달러를 원한다고 해서 약 달러로 만들어 주세요, 통화 수업 해 주세요. 이게 아니라 미국 경제 제가 뭐 사대주의도 아니고 저도 한국인입니다. 좀약 달러가 나왔으면 좋겠습니다 너무 힘드니까 이렇게 에너지 대란 식량 대란 기조 속에서는 당연히 이 환율이 잡혀야 환율이 조금 안정화 돼야 그래야 살 여지가 있어요 지금의 고충은 수출 더 많이 할까 가 아니라 원자재 가격의 폭등이고 이게 영업이익을 감소시키는 역할을 하고 있기 때문에 수입 업체가 아니다 하더라도 수입 물가가 너무 높은 거예요 그렇기 때문에 힘든 거예요 그렇기 때문에 적정한 수준의 환율로 또 돌아오기를 원하는 게 우리나라 국민 아니겠습니까? 그리고 우리나라도 물가를 잡아야 되기 때문에 그 숙제를 해결해야 되기 때문에 이 환율이 어느 정도 잡혔으면 좋겠는데 미국에서는 그것을 놔두지 않는 거죠. 그렇게 판단하시면 좀 도움이 될것 같습니다.